0: 欢迎收听《法医秦明》系列，《失语者》，作者秦明，演播骆驼，第三十四集。什么？吵架了？邻居听得真切吗？我问道。侦查员回答说：“邻居说应该是吵架了，不过呢，好像只听吵几句，后来就没听见什么其他声音了。”勇哥说道：“嗯，那就是了。看来这个金平啊，具有重大的犯罪嫌疑。即便不是他干的，那他也应该是知情者。”我沉默着。侦查员说：“是的，我们也认为是金平杀人以后，带着孩子逃跑了。目前大家正在积极的设下追捕，估计啊，他也跑不远。”我问道：“对了，孩子几岁了？呃，今年五岁。”我说道：“你们怀疑金平呢，有充足的依据，但是，我总觉得事情没有这么简单。怎么，有不同的意见？”勇哥问道。我皱起了眉头，也不是不同意见，就是觉得呢，有一些疑点，隐隐约约地缠绕在脑子里，我自己也捋不清楚。”乔法医说道：“我觉得没问题啊，熟人作案，两人用神秘失踪，他逃不了干系。”我点了点头，我知道你没有你们的道理，但是孩子这么小，妈妈和奶奶打架，他不哭吗？侦查员说，确实没有人听到小孩哭。我接着说，另外啊，东屋房间的毛巾是被掀开状态，这倒是像是睡眠状态之下起身掀开的。另外呢，床边的裙子应该是金萍的裙子，她不可能穿个裤衩就跑吧。这个不好说，说不准是他晚上睡下以后又气不过，起身掐死老太，然后穿了别的军裤，带着孩子走呢。嗯，这就可以解释掀被子、裙子没穿、小孩没哭等诸多疑点了。侦查员说道：“勇哥解释的非常完善，我也找不出任何的反驳理由。不管怎么样，把尸体拉去殡仪馆再说吧。”我们开始动手，用白色的尸袋装尸体。正在七手八脚忙活的时候，一个侦查员跑过来报告说：“孙老太家的一个邻居发现自己家放在屋外的三轮车丢了。今天早晨他起床就听说了这边的事儿，跑来看热闹。刚才回家的时候，突然想起自家的三轮车昨天晚上是停在家门口的，没上锁，就这样莫名其妙的失踪了。”勇哥说道：“难道是金平偷三轮车，带着孩子跑的吗？”侦查员说：“当然，这也可能和本案无关，没有什么其他的重要线索。”我和勇哥就坐上了去殡仪馆的车子。听山县殡仪馆正准备搬迁，所以听山县公安局没有着急建设标准化的法医学解剖室。准备在新殡仪馆落成以后再进行尸体解剖室的建设工作。我走进这个县的殡仪馆，左右看了一看，说：“这个殡仪馆就一个小院子，一个火化间，一个告别厅，面积非常狭小。你们平时在哪儿解剖呢？”“哦，呃，就在告别厅和火化厅之间的过道中进行。”乔法医不好意思地说道。“不过快了。”新殡仪馆建成以后，我们就可以搬到解剖室去了。我走到告别厅和火化间之间的过道，发现这里光线非常的暗，也没有窗户，透气效果非常差。这种条件你们怎么工作呀、啊？啊，如果碰见了巨人棺，那还不得给熏死啊？乔法医说道：“我们这水少，案件也少，尸体不多，别说巨人棺了，很少见、啊。”勇哥听我这么一说，用肘部捅了捅我，这种事儿不能说。哎，少见也得见呐。我望了我的乌鸦嘴，接着说道：“碰见巨人关该怎么办啊？”乔法医说：“一般不是命案的，也不怕围观，就在前院做；如果涉密的，就得在这边忍着。基层法医不好干呐。我一边叹气，一边慢慢的拉开尸袋拉链。因为没有解剖床，停尸床下边又有轮子，不好固定，所以我们只能选择蹲在地上进行尸体解剖。这对于胖子来说呀，是一件非常痛苦的事情。很多基层法医就是因为蹲多了，连痔疮都给蹲出来了。孙老太穿着一件短袖的汗衫，一条平角内裤，蜷着身体躺在那里。看来呀，死亡之前。是经过了挣扎的，尸体僵硬，尸斑位于尸体底下，未受压处，全身未见开放性损伤。我一边用力破坏着尸体的尸僵，一边说道：“面颊青紫，浅球结合可见出血点，脚趾甲出现青紫。”勇哥说道：“机械性窒息是没有问题的了。”接着。他用酒精棉球仔细擦拭死者的颈部，看看他的颈部损伤，挺有特征的。听勇哥这么一说，我凑过去仔细看着死者颈部的损伤，损伤是以表皮脱落为主，偶尔还夹杂着几个月牙形的挫伤。我又用酒精棉球仔细擦拭了死者的口鼻附近的皮肤，也可以看到几个月牙形的挫伤。口唇黏膜有挫伤出血，看来啊，凶手是扼压颈部和捂压口鼻同时进行的。是啊，这肯定是害怕死者喊叫啊。不过我有疑问啊，皮肤上的表皮脱落，一般是怎么形成的呢？乔法医随口答道：“哦，皮肤和较粗的物体摩擦形成的。”永哥说道：“我知道秦法医的意思啊，你说手掌皮肤和颈部皮肤。”是不可能形成表皮脱落的，只有戴了手套才会形成，因为手套粗糙和颈部皮肤摩擦形成表皮脱落。我点了点头，又用止血钳子指了一指月牙形的挫伤，这个月牙形的损伤啊，我说的是指印，你们没有意见吧？乔法医摇了摇头，勇哥接着说道：“但是啊，戴了手套又怎么能在死者的皮肤上？”留下指印呢？看来勇哥明白了我的意思。我接着说道：“如果凶手是金平的话，那他为什么要戴手套呢？表皮脱落有指节印，是不是能够提示凶手是戴了一只手套呢？是不是金平约了人来杀人呢、啊？杀人的凶手戴了手套，但是金平没有手套，两个人合力杀死老太太呢？”勇哥说道。如果是有备而来，戴着手套用来掐扼，用这种方式来杀人，老太这么弱小，需要两个人一起吗？两个人一起按压颈部、捂压口鼻，这也不太方便。现场那么狭小，床两边站人，有些难啊。我说道：“那你的意思是？我觉得呢，要是金平激情杀人的话，不可能还找一个戴手套的。我总觉得凶手另有其人。”如果是凶手应金平之约来杀人，既然戴手套，一定会戴一双。有没有可能是凶手到现场顺手牵羊偷东西，顺手在附近捡了一个手套戴上？不过呢，呃，我的设想也不能解释为什么凶手能够和平进入现场，为什么金平会失踪。所以，我的脑子里现在也是一团浆糊啊。站在一旁的痕检员问。下一步该怎么办？我说道：“追查金平的工作不能停，另外，恐怕还得加大对外围的搜索工作，看看有没有可能找到一些相关的证据。”尸体解剖工作继续进行。通过对尸体尸表的检验，我们已经基本确定了孙老太的死亡原因。接下来的解剖工作主要解决的问题就是确定孙老太的死因。并且通过胃内容物进一步推断死亡时间。取出了孙老太的舌骨，我发现舌骨大角有骨折，颈部深层、浅层肌肉都有明显的出血征象。看来啊，扼压颈部口鼻导致死者机械性窒息死亡的死因鉴定可以下达了。打开孙老太的胃，发现胃内容物有很多，非常的干燥。里边是一些玉米粒和咸菜叶，还没有消化成食糜状。我顺着胃幽门剪开了十二指肠和小肠，发现胃内容物已经开始向小肠内排了。我说道：“死者晚上吃的是玉米和咸菜，看消化状态呢，应该是末次进餐之后三个小时之内死亡的。”负责照相的痕检员说。当天调查，金平和孩子是在晚上七点半才回到家的，之前孙老太都在等他们回家吃饭。这样算，孙老太的死亡时间应该是十点多钟。是的，农村睡觉早，这个时间呢，孙老太应该已经睡着了。再结合东屋里边掀开的毛巾被，案发的时候家里边三个人应该都是睡着了。到底有没有凶手？等他们睡着之后作案？还是金萍睡着之后又起床杀人，这不好说。尸体解剖结束以后，我和勇哥在殡仪馆一旁脏兮兮的厕所门口洗手。勇哥问我接下来该怎么办，我沮丧的说道：“反正不能回去，师傅交代了，不破案不回城。而且这个案子疑点重重，没有进一步的发现，我实在没法回去，回去睡不好。”那正好。乔法医收拾好尸体，从停尸间走到我们身后。我这里啊有几个伤情鉴定，疑难的很。下午啊正好帮我们看一看。伤情鉴定极引发信访事件，因为无论是法医做出什么样的伤情鉴定结论，总会有当事人觉得自己吃亏了，有的时候啊双方都会觉得自己吃亏了，所以。在基层进行伤情鉴定的时候，都会格外的谨慎。如果遇到疑难伤情鉴定，都会想方设法的找上级公安机关的法医部门进行会诊，统一意见，保证鉴定结论准确无误之后，才敢出具鉴定书。一个下午都在研究伤情鉴定，研究的我有些头昏脑胀。晚上回到宾馆，倒头就睡，但是夜里却被噩梦。惊醒数次，我总觉得床下呀有一具巨人棺尸体。因为睡眠质量差，第二天上午我睡到九点半才被一阵电话铃声惊醒。乔法医的声音告诉我有新发现，而且非常有价值。我推醒在另一张床上仍然酣睡的勇哥，说道：“别着急啊，慢慢说，怎么了？人抓到了吧？勇哥昨天晚上看尸体和照片，看到了凌晨三点多。不是，按照你们说的，我们就组织技术人员在现场周围开始外围搜寻，搜索范围不断扩大。果然呢，今天早晨在现场三公里外的汀河边发现了一只血手套。血手套，和本有关吗？肯定有关啊！根据邻居和昨天从外地赶回来的死者的儿子说呀、啊，这手套是孙老太前几年自己织的，后来丢了一只。剩下一只也不知道扔在家里什么地方了、啊。因为我把电话开了免提，勇哥也能非常清楚的听到乔法医的案情介绍。勇哥说道：“金平真的是戴着一只手套作案的。”另外啊，我们在发现血手套的岸边往下看，发现了孙老太家邻居遗失的三轮车被扔在水里。我拍了一下桌子，重大进展，等着，我们马上就到。很快，我们驱车赶往发现血手套的现场。车子在开到现场500米的地方就开不进去了，我们只能下车徒步向现场走去。勇哥一边走一边观察方位，他说道：“不对劲儿啊，这边我也挺熟，这边的方向不是去公路的方向啊。金平为什么要在这里抛弃三轮车和手套呢？有点不合情理啊。按理来说。”他骑去公路抛在什么地方，不是逃跑也方便吗？这个时候，乔法医已经迎了过来。听到勇哥的疑问，他分析道：“说呀，可能是金平觉得抛在水里边安全吧。”走到汀河岸边，我说道：“不太可能啊，他要是杀人偷车逃跑，完全没必要走这么崎岖的路来这里抛弃三轮车，反正也是偷来的。他为了什么呢？”不管怎么说，继续打捞，看看能不能有什么新的发现吧。是，呃，我们正组织人打捞呢。好在呀、啊，这条汀河是条小河，有什么都能捞起来。我蹲在发现血手套的小河边，仔细观察着汀河。小河是活水，落差不大，水流缓慢，河水没有严重的污染，但是却不显清澈。河岸边放着打捞出来的三轮车。一辆破旧的三轮车，锈迹斑斑，被河水浸泡的湿漉漉的。三轮车里放着一个透明的塑料物证袋，袋子里面装着的应该就是那只孙老太自己织的手套，手套上沾有灰尘。我拿起物证袋，仔细的观察着手套，这样应该是右手手套，材料非常的粗糙，织的也很粗糙，手套的虎口部分。附着着一些血迹，我把手套递给身边的侦查员，别放这里，赶紧送送去 DNA 检验吧。还有啊，这车子也送去物证室，让技术人员看看有没有什么价值。话音刚落，忽然听到一阵骚动，我抬眼望去，原来呀、啊，在小河边围观的群众开始纷纷向下游跑，我也急忙沿着河岸往下游走。走了两百米，拐了一个小弯，发现，在下游一里地左右的水里，下水的民警正在往岸上拖东西，一边拖一边喊着什么。勇哥说道：“这肯定不是什么宝贝，估计是尸体。”我歪头看了勇哥一眼：“不是吧？这个天，肯定是巨人关了啊！”我和勇哥快步走过去。还没看清楚那一团黑乎乎的东西是什么，一股刺鼻的恶臭就扑面而来。而就在这个时候，听见另一组下水的民警在喊：“说这儿还有一个是小孩的。”天哪，臭死了！二十分钟以后，我简单的穿上了隔离服，站在两具高度腐败成巨人棺模样的尸体旁边。我看了看面前的中年妇女和五六岁的幼童的尸体，说道：“不出意外的话，这就是金平和他的孩子了。”猜测的同时，我也竖起了双耳，听侦查员在逐个询问围观群众。围观的人们早已经退出了二百米，这种巨人观呢，估计他们是没有见过的。不仅臭气熏天，更重要的是面目可憎。让他们不敢再多看一眼。侦查员问：“你们认识这是谁吗？”有的人说：“呀，这是金平。”侦查员又问：“你们怎么看出来是金平的呢？”那个人回答说：“他脖子上的那颗痣啊。”听群众这么一说，我、勇哥和乔法医都不约而同的朝女尸的颈部看去，果不其然。虽然尸体已经高度腐败，但是那颗黄豆大的红痣依旧非常清晰地印在女尸的颈部。我揉了揉鼻子，看来没错，金平和他的儿子真的死了。这就能合理解释金平为什么带着他的儿子远离公路，来到这偏僻的小河边了。勇哥说道。我有点惊讶，看着勇哥，怎么解释呢？因为他们根本就不是想逃跑啊，他们是来畏罪自杀的。别忘了，案发当天，金平是带着他儿子来这边捕龙虾的。金平杀了人，于是想到了刚才抓龙虾的地方，所以带着他的儿子来这里畏罪自杀。我点了点头。你说是自产自销，听起来很有道理。不过，我总觉得，就算他可以自杀了之，可是哪个母亲犯了错？还要带着自己的孩子一起死呢，是这个理儿啊。但是，能因为几句话就杀死自己婆婆的人，思维肯定和常人不一样。或许，是他害怕一个人上路，就找自己的孩子陪着吧。我皱起了眉头，不敢相信这个世界上有这么狠心的女人。我说道：“这里人太多了，把尸体拉去殡仪馆检验吧。”现场围观群众非常多，如果在现场解剖尸体，那势必会导致泄密。即便法医不说检验结果，即便此案是自产自销，也一定会让围观群众误解、猜测，还会一定程度的触犯死者的权益。所以啊，我们还是决定去殡仪馆那个灯光昏暗、不透气的走廊上解剖这两具高度腐败的尸体。到了殡仪馆，我从勘察箱里找出了防毒面具，希望这个小玩意儿能够挡住一些对我们有害的气体。金平和小孩的尸体并排摆放在过道的地面上，大批的苍蝇在尸体周围盘旋。本来这个僻静的殡仪馆中很难看到苍蝇，但是这腐败的尸体一到，就像是下达了召集令。整个殡仪馆周围的苍蝇全部都按时到位。我看了看漫天飞舞的苍蝇，无奈的摇了摇头。你看看啊，没有解剖室，怎么工作呀？巨人棺的尸体非常恐怖。前面这个女人穿着颜色已经辨不清的 T 恤，下身穿着深色的三角裤衩，因为腐败的气体冲至尸体之内，导致尸体。像吹了气球一样膨胀许多，皮肤呈现出黑绿色，眼球已经突出了眼眶，舌头伸在口腔外，连子宫、直肠都被腐败气体压迫的从生殖道和肛门溢出，拖在三角裤衩外。小孩只穿了一个小肚兜，肚兜上沾满了黑色的河底淤泥，尸体表面也如此，黑绿的油亮发光，看着都觉得恶心。简直是阴森恐怖！防毒面具似乎还有一些效果，戴上以后略微减少了一些臭气，但是那种恶臭还是透过防毒面具不断挑战我忍耐的极限，我时刻都有干呕的欲望。金平逃离的时候，不也找条裤子或裙子吗？穿条三角裤衩就跑出来了，这不合情理啊！勇哥点了点头，是啊。但是他既然已经铁了心想自杀，穿什么可能就不在乎了。自杀的人多见的是自杀前穿戴整齐啊，尤其是女性。可能是他想不了那么多了吧，毕竟杀了人，心情不一样。我沉默了一下，晃了晃脑袋，不行不行，我们不能这样先入为主啊，先查明死因再说。在这个案子里面，死因是关键。如果他们是溺死，那么就应该是自产自销的案件。如果他们有别的死因，那就不好说了。对，那抓紧时间干活吧。要不先易后难，先看小孩的吧。我点了点头，和勇哥一左一右的蹲在小孩尸体两侧，开始检查小孩的尸表。苍蝇不断撞击着我们的头部。既然条件如此，我们呢也只有忍耐了。法医秦明系列。失语者，作者秦明，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。